0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde, especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso.
1: Olá, amigas, bem-vindas à Escola do Amor Responde. Eu e a Rafa, hoje, vamos começar com essa pergunta.
2: Meu nome é Márcia, eu sou de Sorocaba. É, tô casada eu estou agora como eu casei no papel faz um ano, mas eu estou com essa pessoa há 10 anos e a gente tem discutido muito por coisas bobas nós somos evangélicos mas as discussões é que são pequenas coisas que eu estou precisando que ele colabore comigo e não tá acontecendo são algum, alguns afazeres da casa eu além de ter um a minha casa, eu cuido do meu pai de 85 anos e tenho um irmão que é especial de 60. E eu acho que discuto por coisas bobas, que nem um exemplo. Nós temos é, uma gaiola de periquito. Eu peço para ele tirar, tratar, ele não trata, ele esquece. Daí quando eu vou cobrar, ele fala, ah, não é você que quis? Sabe, então ele sempre acha que eu estou discutindo com ele. Eu falo pelo áudio, ele acha que já é uma discussão. E ele é muito nervoso, muito estourado. E eu não sei se eu tô errada, se eu tô certa, sabe? Eu tô me perdida nesse relacionamento. A gente, eu vejo que ele não tem muita, não está dando muita importância às dores que eu tenho. Eu tenho, é, eu tô com tendinite, então eu tenho dor no braço, dor no ombro. Então eu não vejo que ele que ele colabora comigo com coisas como isso, né? A gaiola é pesada, é uma gaiola bem pesada. E ele, a gente tá se perdendo assim em coisas bobas assim. E além disso, tudo é motivo para ele querer ir embora, sabe? Jogar o jogar tudo para cima. Ah, então você tá achando ruim, então vamos ver o que a gente vai fazer, porque casamento no papel não me prende, assim, tudo ele acha que a gente ele é muito infantil. Não sei se é porque ele é 10 anos mais novo que eu, mas é uma infantilidade bem grande dele. Então, tudo ele quer jogar para cima, sabe? Quer acabar, sabe? Então, eu tô assim, é, não sei como que agir.
1: Olha, Márcia, é, tem tanto, tanta coisa errada nesse... <risos> nesse pouquinho de, de detalhes que você deu, né? Porque uhum. ela, o problema, basicamente, é... Que ele não ajuda em casa, uhum. né? Que ele é nervoso e que ele fala que quer ir embora. Parece não se importar com ela. É, ok. Praticamente parece que é isso, mas não é isso. O problema não está aí. Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos. Você disse que já está junto com ele há 10 anos. Então, isso não é de agora. Então, vamos começar no início. Você escolheu casar com ele assim mesmo. Né? Então, já começa por aí. Quando a gente escolhe né, qualquer coisa, de tomar uma decisão, então a gente tem que se responsabilizar por uhum. essa decisão pelas consequências daquela decisão. Né? É, o se você daquilo. casa com uma pessoa infantil, né, então você sabe que você está levando para casa uma pessoa infantil. Uhum. Você então, vai ter que aguentar
3: certas infantilidades. É.
1: Então, depois você não pode chegar e ficar falando... Ah, mas ele é muito infantil. Não, peraí. Você casou com ele sendo infantil. Uhum. Você sabia. E você quis casar com ele assim. Então, quando você fala assim... Eu vou casar com um homem infantil. Você está falando assim, ó... Eu vou aturar um homem infantil. Eu vou passar por tudo isso que eu vou passar com as infantilidades dele porque eu quero casar com ele então vou levar para casa então vamos dizer que uh, tem um carro né para vender aí você vai lá o carro ele faz barulho tá ele faz um barulho muito grande muito alto assim quando você compra ele você sabe que está levando para casa um carro que faz barulho muito alto então você pode chegar aí e falar olha concessionária o carro faz muito barulho. Ué, mas você comprou ele uhum. assim. Você viu que ele tinha esse barulho. Ninguém faz isso. Todo mundo sabe que o que você leva pra casa é... Né? Você escolheu, foi isso, né? Uhum. Então, primeiro, isso você tem que entender. Todas as mulheres que levam pra casa... Homens que, que têm suas fraquezas, seus defeitos e sabem esses defeitos... e casam com eles com esses defeitos... tem que saber que vocês vão ter que aprender a viver com aqueles defeitos. Porque é isso que você tá levando pra casa. Tá?
3: Então, eu acho que faz muito sentido. Não sei se eu tô me explicando muito bem <risos> aqui. O que que acontece? As pessoas pensam que o casamento muda as pessoas. Então, por exemplo, talvez eu não sei se é o caso dela, mas talvez ela possa ter pensado assim, ó, não, a gente não era casado agora que ele vai ser um homem casado ele vai assumir as responsabilidades de um homem casado, o casamento vai amadurecer ele. E assim é com muitos defeitos das pessoas Tipo, assim, depois de casar, essa pessoa vai mudar. E na verdade, qualquer coisa que te irrita antes do casamento, só piora depois. Porque você, quando namora, você atura essas coisas que te irritam, às vezes. Agora você vai ter essas irritações 24 horas do seu lado. É. Mas as pessoas têm essa noção, não sei se é uma noção romântica, que o casamento muda. A questão do casamento mudar, ele muda com o tempo, sim. Ele amadurece,
1: o homem amadurece, a mulher amadurece, sim. Mas há um processo pra isso aí. Uhum. Então, por exemplo, se você aturar a infantilidade dele e por muitos anos você tiver sabedoria pra lidar com essa infantilidade dele, daqui a alguns anos, tá? Não é amanhã, nem semana que vem. Daqui a alguns anos isso vai... Ah, valeu a pena todo o sacrifício, né? Como foi o meu caso, o seu uhum, caso? Sim. É, nossos maridos, eu casei com o Renato, ele era muito sério quando eu conheci ele, eu gostei dele por ele ser sério. E aí eu casei e eu vi que a seriedade <risos> não era tão legal assim para <risos> comigo, né? Igual Porque aí assim, ele parava aqui. de falar, é. né? Não falava, não conversava. Quer dizer, o que eu gostei dele, eu levei para casa um homem sério. Sabendo. E agora eu teria que lidar com aquele uhum. homem sério né, uhum. então foram anos pra eu aprender a lidar com ele o Renato continua sendo um homem sério por mais que você pense assim, ah mas o Renato não é nada sério porque ele fala pra caramba nos programas, não, mas ele né, trabalho trabalho é outra coisa né, o Renato relacionamento o Renato marido, ele continua um homem sério, mas eu aprendi a lidar com ele sério, né, e ele aprendeu a lidar comigo que não é tão sério assim, uhum. Então, isso com o tempo. Então, hoje, a gente tem essa maturidade. Então, realmente, o casamento muda, mas é depois de você sacrificar muito, Aprender. mudar muito, se adaptar muito, né? Uhum. Ceder muito, depois de muito tempo. Então, as pessoas querem essa mudança, sim.
3: Só pelo fato
1: de casar, e mudar. Só porque mudou lá, né? Assinou lá um papelzinho. Uhum. Não é assim que a mudança vem. Então, essa é uma questão. Aí, a segunda questão é que você que se casou com um rapaz mais novo que você, 10 anos... E você já está com ele há 10 anos. Então, ele ainda era mais novo, né? Quando vocês começaram a ficar. E aí eu pergunto... Será que... Pense comigo, amiga. E eu não vou dar uma de psicóloga aqui. Mas, para mim, isso é muito óbvio. Ok? Será que não há uma insegurança da parte dele... Em relação à idade de vocês? De você... Ser uma mulher mais madura... Mais experiente... Você tem a sua casa... Você é uma mulher que com certeza... Tem o seu dinheiro... Uma mulher independente... Eu não sei... Você não falou dele... Mas... Ele 10 anos... Mais novo que você... Há 10 anos atrás... Provavelmente não tinha... O que você tinha naquela época... Uhum. Né? Então... O que acontece muito... Quando a pessoa tem essa diferença de idade... Né? O homem mais novo que a mulher naturalmente, há uma certa insegurança dele e dela. Então, ela, porque ele é mais novo, então ele tá mais jovem, e outras mulheres da idade dele estão por aí, e ela acaba até se vestindo, às vezes bem assim não é para a idade dela uhum. né colocando aqueles jeans assim rasgado né pra não é da idade menos... dela mas assim é aquele cabelo bagunçado uhum. né <risos> aquele aquele cabelo assim moderninho e ela toda despojada e ela nem tem idade para isso mais mas ela usa assim para para ficar aparentemente com ele é. né parecida com ele então é mais segurança muitas então, é, acabam fazendo botox cirurgia plástica para ficar novinha Pra ficar no nível dele, assim... Na aparência. Uhum. Então, essa é uma insegurança que essas mulheres têm. Já eles... Ninguém fala da insegurança deles. Mas existe a insegurança também. Porque ela é mais madura. Ela sabe mais. Ela tem mais experiência. Né? Uhum. Ela vê as coisas de uma forma, assim... ...mais madura... ...ela tem uma visão maior do mundo... ...porque ela está ela tá na frente dele... ...viveu mais, né... ...quando ele nasceu, ela tinha 10 anos de idade, né... Uhum. ...então ela consegue ver as coisas lá na frente... ...então ela acerta mais... ...ela repreende mais... ...olha, não é assim, é assado e tal... ...então isso traz uma insegurança... ...pro homem mais novo... ...e a forma que ele lida com essa insegurança... ...é como? Maltratando ela... ...porque se ele... ...maltrata ela... Então ele, ele se sente, é, ele se sente assim, tá vendo? Mas eu que mando aqui. Então ele tem que mostrar para ela que ele que manda. E ela não vai mandar nele. Ele não vai fazer a vontade dela. Para mostrar para ela, quer dizer, a insegurança, né? Para mostrar para ela que ela não manda nele e que ele sabe mais. Então ele maltrata, ele não ouve, ele faz questão de não fazer o que ela pede para ele fazer. O que ela pede para ele fazer é uma coisa simples como a gaiola,
3: uhum.
1: limpa a gaiola. Né? Simples. Não tá pedindo nada demais. Mas só pelo fato dele ter essa insegurança. Então é, é como se ele estivesse sentindo assim: ó, sim, mamãe,
3: eu vou obedecer a você. Uhum. E ele usa as armas que ele tem, né? Uhum. Então ele fala assim: olha, não, vamos, então já que é assim, vamos embora, eu vou embora, papel não me segura. Porque, tipo assim, ele vê que ela não quer ficar sem ele. É. Então, qual é a única arma que ele tem? Vou te largar. E ele usa.
1: É. Aí você falou que ele reclama da ligação, que você fala com ele se deixa um áudio e ele fica irritado porque ele acha que você já está discutindo. discutindo e tal. Porque a insegurança. Então, a pessoa que é insegura, ela já vê coisas que não não existem. Então, você, por exemplo, deixa um áudio assim, amor, é, dá para você antes de chegar em casa comprar um leite, né? Você deixa um, um áudio assim. Na cabeça dele, ele ouve assim. Ó, vai lá comprar leite agora. Incompetente. Seu incompetente, né? É. Vai lá, você me deve. Eu que mando aqui em casa, entendeu? Na cabeça do um inseguro. Não é isso que você tá fazendo, mas na cabeça do um inseguro é isso. Então ele já pensa que você tá querendo mandar. Então ele já começa a discutir com você. Então entenda, né? Entenda a forma que ele está reagindo. Você levou pra casa um homem mais novo que você 10 anos. 10 anos, anos não são 5 anos, não são 3 anos. 10 anos. Realmente existe uma grande diferença. Né? Existe. É, seria a diferença de mim e da Rafa. Né? De cabeça. Uhum. de cabeça. Eu olho pra Rafa e eu vejo uma filha. Eu olho pra Rafa como filha. Eu não olho pra Rafa como... a ah, minha amiguinha, hum. né? Rafa, me dá um conselho? Eu não olho pra ela assim. Por quê? Porque ela é mais nova que eu. Eu conheço a Rafa há muitos anos, então eu vi a Rafa. Bem mais novinha, meio Bem mais né? novinha. Então, quer dizer, 10 anos atrás, você tinha 25 uhum. anos, né? Então, a minha forma de tratar você é de mãe para filha. Uhum. Isso é normal, é natural, porque você veio depois, né? Em tudo, nas experiências de vida, tudo veio depois.
3: Não estou inferiorizando você... Nem ela está inferiorizando ele. Mas é a realidade. É um fato. Né? É um fato. É, é um impossível fato. que eles, eles reajam à mesma situação do mesmo jeito. Impossível. É a mesma situação. Ela vai reagir de um jeito, ele vai reagir do outro. Porque são 10 anos que o separam. De experiência de vida. É. Quer dizer, ela já passou por coisas que ensinaram ela. Ele ainda não aprendeu porque ele não passou por certas coisas. Né? Então, é. é um
1: fato. E, e pior ainda, pior se... Se você banca ele. Aí, aí realmente, é, pode fechar o caixão. Né? Porque é, se havia uma insegurança só por causa dessa questão da experiência, agora também é questão financeira, é questão de... Você pode, ele não pode. Você pode pagar, ele não pode. Né? E você sabe como que o um homem, o ego do um homem, em relação a não poder pagar, uhum. bancar as coisas, é uma área muito sensível. Bem complicado. Né? Bem complicado. Então... Você vê que tem tudo aí pra vocês terem problemas. Por isso, por isso, você como a mulher mais madura, você que quer fazer esse casamento funcionar, você vai ter que sacrificar mais. Yeah. Pois é, você vai ter que sacrificar mais. Até porque você também, além de ter né, a idade, você é mais velha, além disso, você tem o seu pai, você tem o seu irmão e você tem o periquito, então, ele está tendo que lidar, além da mulher mais velha e experiência que você é, ele tem esse outro pacote que vem com ela. Uhum. Né? Então, é estressante para ele. Claro que ele deveria ter pensado nisso antes né, de casar. Eu deveria, eu vou casar com ela, vai vir esse pacote aí. Eu vou ter que lidar, que ela é a única que vai cuidar do pai, do irmão, que ela tem esse periquito e tal. Ele teria que ter visto isso, mas obviamente vocês não leram o livro Namoro Blindado, e provavelmente Casamento Blindado também não leram. Então, vocês estão aí com esses problemas. Então, você é quem tem que fazer mais sacrifício. Essa é a resposta para a sua pergunta, você falou assim o que, que eu faço com essa situação? você vai ter que sacrificar muito tá? você vai ter que realmente pisar na sua personalidade no seu orgulho você vai ter que fingir que não vê certas coisas você vai ter que engolir muita coisa, porque você é a mais madura nesse relacionamento e o seu objetivo é eu tenho que tirar essa insegurança do meu marido. Eu tenho que fazê-lo ver que eu respeito ele. Ele tem que saber que eu respeito, que eu não quero ser mãe dele, que eu não quero mandar nele. Eu tenho que fazê-lo se sentir respeitado. Como que eu vou fazer isso? Então você vai ter que muitas vezes, né, tá lá no sofá vendo filme lá e você é, com seu pai, o seu irmão e aí o paliquito gritando de fome. Sabe? E você, à vontade. Vou, por por, por que, que você não ajuda, não faz alguma coisa? Em vez de você fazer isso, você vai lá. Mozinho, você pode me ajudar aqui? Uhum. Em vez de falar. Eu não já falei. Quantas vezes você tem que falar? Sabe? Igual uma mãe. Você fala, Mozinho, você pode me ajudar aqui? Você pega ali uma. Só coloca água pra mim ali. Depois eu, eu limpo né a gaiola. Depois eu limpo. Não precisa limpar. Só coloca água pra mim, que eu vou aqui fazer isso aqui. Então, com carinho, com. Né, com delicadeza, uhum. pedir as coisas para ele, para ele não se sentir desrespeitado. Você manda o áudio para ele com carinho, então muda o tom, da forma. Olha, se der para você, se não der tudo bem, mas se puder, se você puder passar em algum lugar seria ótimo. Mas também, se não der, não tem problema, tá? Então assim, deixar ele sentir homem, o seu homem, em vez de sentir o seu filho. Faça isso. Não faça isso por um dia, dois dias, três dias... Faça isso para sempre. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. E faça a terapia do amor. Você precisa, sabe... Aprender a lidar com essas, essas dificuldades. Vocês têm aí um casamento que tem tudo para dar errado. Não é? Tem a questão da idade... Tem a questão dos problemas que você já trouxe para o casamento... Né, que você tem que lidar, que você tem que cuidar do seu pai, do seu irmão. Então, é importante você aprender a ceder, aprender a ser humilde. Né? E isso é muito difícil... Principalmente para as mulheres hoje, que são muito independentes, que são muito né, feministas, uhum. empoderadas. Isso é muito difícil. Mas a Terapia do Amor você aprende. E toda quinta-feira a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil. Aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. E em outras localidades no site terapiodoamor.tv
0: e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535.
4: Se você é aluno recém-chegado na Escola do Amor, então você precisa saber ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
5: Oi Cris, oi Renato, meu nome é Ricardo, eu moro em Guanás e eu também estou fazendo parte da terapia do amor. Eu queria dizer que antes de eu participar das palestras, eu era uma pessoa que eu acho que tinha uma mente um pouco infantil, em questão de relacionamento. É, eu já vivi um casamento frustrado, vivi 10 anos com a pessoa mas mesmo assim acho que o medo de se envolver ou medo de se lançar no casamento me impediu um pouco de, de abrir os leques para outra pessoa entrar e fazer parte, até então nós brigava muito sobre isso, brigava sobre é, não concordar com os pensamentos, é, muitas das vezes deixava familiares se envolver no nosso relacionamento. E esse foi um dos principais motivos de nós ter se separado. Depois de um ano e meio, já com um projeto de casar, até morando junto, é, acabamos se distanciando um do outro por questão de infantilidade, de maturidade. Depois de eu ter terminado esse relacionamento, esse casamento de 10 anos que eu tive, eu conheci outra pessoa, que foi a Andréia E, infelizmente, é, aconteceu não as mesmas coisas, porque nós não tinha motivo de briga, mas a desconcordância de um pensar de um jeito, outro pensar de outro, as famílias envolver muito no meio do nosso relacionamento, infelizmente acabou acontecendo, depois de um ano e meio, nós distanciar um do outro também. Os mesmos erros que aconteceu no primeiro relacionamento, eu estava trazendo para o segundo. E muitas pessoas, até ela mesmo, tentava me abrir meus olhos, mostrar isso, mas quando a pessoa é do mundo, ela é cega, ela não consegue enxergar é, como é um relacionamento matrimonial entre homem e mulher, infelizmente.
6: Oi Cris, oi Renato, eu sou a Andrea. eu sou a noiva do Ricardo, eu também faço parte da terapia do amor. Como ele estava dizendo, é, eu também vim de um relacionamento, de um casamento há 10 anos, muito turbulento tudo a gente acabou terminando e logo em seguida eu encontrei o Ricardo que também estava saindo de um casamento turbulento e os nossos erros do primeiro casamento a gente trouxe tudo para o segundo logo em seguida a gente já foi morar junto né então já veio muitas brigas muitas discussões filhos também que eu tenho ele também tem do outro casamento então a gente acabou terminando até que eu conheci um amigo e ele tava passando por esse processo também, né? Tava separando da esposa, tudo, e tava vindo para terapia do amor sozinho. E ele me convidou. Eu falei, eu vou. E eu vim com ele. Gostei muito. Aí vim mais algumas vezes. E depois eu voltei a me comunicar com o Ricardo. A gente voltou o nosso relacionamento depois de quatro anos. Então, algumas vezes que eu vim aqui... Eu aprendi algumas coisas, então, eu quis passar para o Ricardo. Então, eu convidei ele para a gente estar tá vindo aqui. Depois que eu comecei a fazer as palestras, eu comecei a ver de outra forma. O meu relacionamento que eu estava, né, eram muitas brigas, era muito assim... A gente tinha muita internet, era muitas essas coisas, né? Então, eu vi para melhorar mais assim, focar mais no casal, mais na gente. A gente vivia muito de aparência. E pelos outros, o que que os outros falavam, deixava de falar, a gente ligava, a gente brigava muito. Então eu vi nas palestras que eu tenho que ser por ele, ele tem que ser por mim. Passei a me valorizar mais, eu passei a valorizar meus focos, né? Tanto é que hoje nós estamos marcados para casar, né? A gente voltou e a gente está firme e forte e se Deus quiser é só bênção.
5: Hoje eu melhorei muito em questão, hoje sou um homem muito melhor em questão do que eu era. É, sei que os erros que nós passamos serviu para nos ensinar, mas a terapia foi um foco, que nos deu um caminho para mim a aprender a cuidar dela, dela aprender a cuidar de mim, e nós passar a ter uma vida diferente. Então eu agradeço muito pela terapia de hoje na nossa vida.
6: Renato, Cris, queria muito agradecer vocês por poder participar, né? da terapia do amor, me ajudou muito está me ajudando muito, sou muito agradecida a vocês
5: então Renata e Cris, também quero agradecer pelo pelas palestras que tem ajudado muita gente e tenho certeza que não só a gente como muitas pessoas que têm ouvido a rádio que tem vindo nas palestras, têm tem assistido pela televisão assim como mudou a gente está sendo muito lucrativo nós estar tá vindo, creio que não só a gente, como Deus vai trazer vários casais para restaurar também. Por isso que eu só tenho a agradecer por essa palestra da Terapia do Amor.
1: Viu, a Andrea, ela fez alguma coisa. Ela chegou a perder o casamento. Mas ela veio buscar ajuda. Essa ajuda que você recebe na Terapia do Amor é muito mais que dicas que você recebe aqui na Escola do Amor Responde. É a força que você precisa ter para fazer essas mudanças que você sabe que você tem que fazer, mas você não consegue. São mudanças que vão além das suas forças. Na terapia do amor você consegue adquirir essa força porque você trabalha no espiritual, no seu interior. Então, faça a Terapia do Amor Aí na sua cidade Veja na localidade mais perto de você aí No site amor.tv E aqui no Templo de Salomão Toda quinta-feira, às 10 da manhã 3 da tarde e 8 da noite Bom, chegamos ao fim do programa Voltamos no próximo episódio Da Escola do Amor Responde Até lá, tchau, tchau